0: Bem-vindos ao Café e Meio, podcast número 1 um em Portugal. Olá, eu sou o Miguel e vou estar aqui com o Bernardo. Somos dois amigos de cidades diferentes, eu do Porto e o Bernardo de Lisboa, e vamos estar aqui à conversa. Deixe já o nosso e-mail para qualquer pessoa interessada, independentemente de idade, background ou profissão. Café e Meio podcast@gmail.com. Por isso, já sabem, juntem-se à conversa. Exatamente,
1: o objetivo é tornar o podcast mais interessante, ouvindo todo o tipo de opiniões, tópicos e realidades numa conversa informal e informativa. Para isso, contamos com convidados para a debate entre as gerações mais novas. Por isso, já sabem, participem e juntei-se à conversa. Deste outra vez aqui o mail, cafeemailpodcast.com. Estamos aqui com o René. Engenheiro Aeroespacial de Formação. Também então, é convidado. Obrigado pelo convite. Para o René Engenheiro Aeroespacial de Formação. Trabalha para, um, para uma empresa de turbinas eólicas. para Líder de mercado. É verdade. Turbinas eólicas. É Não sei verdade. se queres fazer um bocadinho de publicidade Nossa ao seu patrão. <risos> Minha
2: entidade patronal. É verdade, sim senhor. Trabalho numa uma empresa aqui no Porto, é, num escritório no Porto. A empresa é multinacional, chama-se Vestas e é a maior produtora de turbinas eólicas, maioritariamente focada em turbinas onshore, mas agora também vai começar por turbinas offshore. E qual é, que é o país mesmo da Vestas? Yeah, é yeah, a Vestas é dinamarquesa, e, mas está, tem turbinas em 81 países, tem todo, todo o globo, depois tem escritórios de investigações e desenvolvimento na Dinamarca, uma pouca coisa em Southampton, Aqui no Porto. Cheguei a na, Chega, na
0: Net, e acho que na Península Ibérica só tinha uma. Pelo menos aquilo que carregámos só, só parecia que tinha uma.
1: Sim, é aquilo claro, era um pontinho lá no mapa. Mas depois quando, quando Mas fomos na, aqui é, claro, aqui. No, aqui no, em Portugal tens, tens, aqui no Porto, que é um yeah. trabalho. Espanha, não é a De,
2: de, de investigação e de desenvolvimento, já. E em geral, para tipo, uma empresa de, de engenharia, tens sempre poucos escritórios de investigação e de desenvolvimento. Porque é uma pirâmide de, de necessidades, né? Para vendas, que é quando queres qual o produto, depois tens muito mais escritórios de vendas. Tens, tens sales, offices tipo em lourdes por exemplo. Em geral, em cada país que tu vais vender turbinas, acabas por ter um, um, pelo menos um, um, um escritório de vendas. Que é para poderes vender lá e estás com os, com os reguladores de cada país a, a ir buscar
1: os, os permits. Os Mas já está centros de investigação e desenvolvimento, há em menos países. Claro, né? Porque é mais específico exato, e exato. Já se decidem investir só então, em tem países o... com mais mão de obra especializada. Exato.
2: Tu, tu, tu contando, tens aquilo começou todo na Dinamarca, então tens lá os gigantes mesmo. Os escritórios com umas centenas e centenas de pessoas. E depois eles abriram antes do nosso, em Chennai, que é na Índia. Um que também tem muitas pessoas. E depois abriram o nosso, que é Mitu. Que também tem umas 300, uns 300 engenheiros no Porto. E... Fomos logo o terceiro. E cá ainda, é. mas é. também não há muitos mais. Depois tens em tempo <risos> Depois é tipo um, aqui e ali é, fazem eu... uns, umas ceninhas. Viu? Em Saltempo, então, também. Já estás a trabalhar lá há quanto tempo? Tá a Olha, de... Eu terminei o, a faculdade em... Dezembro de 2018 e comecei a trabalhar lá em outubro de 2018. Por isso, como dizer, fazer as contas com o António Este vai... ano vai, vai para 3 anos. Tem sido. Um... É, é sempre aquela experiência diferente: começar a trabalhar, vida Foi nova, primeiro trabalho. primeiro trabalho para tornar financeiramente independente. Já tinha vivido fora de casa, mas é sempre diferente a parte de viver fora de casa para além de ser financeiramente independente. Como é que vives fora de casa antes? Eu fiz um, um Erasmus em 2016 na, na Alemanha, Seis, vai, um semestre, numa cidade chamada Dresden, que Foi o programa Erasmus, estava ah, no, durante o mestrado. A cena
1: de Erasmus ah. e viver independente é, deve ser diferente. diferente. Sim, sim, diferente. sim, é muito
2: diferente. Para além que. Uma pessoa vai dar Erasmus no âmbito de um programa de estudos universitários, mas, o, mas a, a matriz <risos> é sempre mais boémica do que um curso normal. E, e depois, mas no meu caso, enquanto eu estava a estudar, não era financeiramente independente e isso traz logo a carreta muito mais responsabilidade. Só, mãe, Mai, manda mais dinheiro. E mais essa bom.
1: cena de adaptação mesmo a outra cidade, né? porque também vejo de Lisboa yeah. e essa adaptação ao Porto e assim... Foi positivo.
2: Eu, eu acho sim, foi positivo. este aqui
1: aqui um o meu camarada é, a dizer. É, Podem pode falar os dois se vocês aí. É.
2: Pá, eu acho nem que conheço
0: que... muito Lisboa, por acaso. até tenho de conhecer mais. Fui é. aí, é. aí três vezes a
2: Lisboa. Muitas vezes ao aeroporto só. É. É. A última vez
1: que foi lá cortou-se. Tinha é combinado é, comigo. Verdade,
2: não? verdade.
1: Mas voltando ah, aí à cena. Ah, à cena
2: do Porto. Pá, eu acho que tipo, Portugal é pequenino. e Ok, dentro do pequenino que somos, temos muita diversidade de de mentalidades e, e, e sotaques, que, que é o que uma pessoa gosta muito de usar com, com os mouros e, e com os nós lá embaixo com os tripões cá em cima mas tipo no fim de contas é tudo a mesma coisa né? é tudo a mesma merda é tudo o pessoal vai ao, ao restaurante pede um bitoque e no fim lá embaixo é um bitoque no é é bitoque
1: é prego no pão
2: prego no prato pronto mas, no fim de contas, vais comer um prato com arroz, batata frita, um bife, um bifinho... Igualzinho. <risos> Igualzinho. E sabe, tu mesmo. <risos> uh, e os dramas são os mesmos, mas é tudo tipo... Que é o Porto, lá embaixo é o Benfica, ou o Sport. Mas,
1: é, mas não notas uma certa diferença cultural. Tipo, a, a matriz é a mesma, na minha opinião. Sim, exato. Mas acho que existem certos pormenores que, que variam. Exato. Pronto,
2: lá está. Tipo, é mais fácil notar as, as diferenças do que as, as coisas que são comuns. Claro. Mas o que eu estava a dizer é que as semelhanças são tão grandes e Eu digo isto, tipo, depois de ter ido para fazer um, um, um Erasmus na, na Europa e, e também ter feito uma viagem à China, uma pessoa volta e vê que Man, isto é tudo igual, não, não varia nada, mas pronto. Dentro do igual que é, claro que há diferenças e o, o que eu notei é que o pessoal cá no Norte é mais direto e por ser mais direto é bastante, eu acho, mais rápido fazer... Hum, liga é, conectaste-te com as pessoas porque sabes logo se elas curtem em ti ou se não curtem em ti E rodeio, exatamente me
1: dito isso de ser mais direito, isso é estranho não, não há tantas papas na língua, não há tantos hum. rodeios, entende? Mas, pessoal mas é logo, entre amigos é ou, ou entre, entre, entre amigos e entre estranhos mesmo, tipo se gosta, se o pessoal aqui no norte se gosta diz que gosta se, diz, se não gosta diz logo que não gosta, estás a ver? Yeah. Não há cenas, lá em Lisboa <risos> pode às vezes, haver tipo, ali um, certos rodeios, não fazer coisa de maneira educada exato. Aqui tipo, também existe isso, mas é mais não é tão, tão crítico, tão... É um, um bocado o,
2: o debate do, da educação versus falsidade. Tipo, até que ponto é que é ser educado, até que ponto é que é ser falso. E, e mesmo, a, também depois tens o reverso da moeda, que é o, o ser direto ou ser a, <risos> mal, -educado. mal educado ou quase arrogante. <risos> ou, e, de facto, nota eu noto um bocado de diferença em, em relação a Lisboa e, para começar, só pela quantidade de palavrões que se dizem cá em cima. Que é isso é lá assim, a vontade, Mauro. é lá lá. A vontade. sério, dizem-se muito mais? Mano, muito eu, mais, eu nunca está. tinha visto estar à espera de autocarro, passar uma, uma vozinha <risos> com o Neti e, ó oh, filha da puta, anda cá que vais lá com o chinelo, <risos> isso, não, isso não se ouve lá em baixo.
0: Sim, tenho, isso é a imagem que acho que toda a gente de Lisboa tem no porto, essas clássicas velhinhas é. aqui da baixa, ou do Bolhão. Mas é, porque então autocarro é, é um clássico,
1: tem chamado yeah. de animal. E nos mercados, e mesmo aqui em matosinhos, não lá, que ali as velhotas a puxarem para a delas são muito mais diretas, <risos> estás a ver? E muito mais atrevidas, estás ser estou, estou Mas lá na veste, voltando a, ao teu trabalho, uh -huh. na Vesta o que é que faz mesmo especificamente? Yes. Sempre,
2: sem entrar em muitos detalhes. Um, eu trabalho na parte antes das, das turbinas serem construídas ou dos parques serem construídos porque hum, trabalha com a previsão, tudo o que diz respeito com a previsão, que é tentar estimar quanto vento há e quem conseguir estimar bem quanto vento vai haver num dado sítio, consegue estimar quanto a produção pode ter esse parque e se conseguir estimar bem com alguma precisão consegues avaliar o risco de um certo projeto, então toda... Tudo aquilo que diz respeito com o pré-venda, nem é só o pré-venda, é pré-construção e pré-planeamento do parque, é basicamente ter uma precisão suficiente para baixar o risco do projeto. E eu trabalho com a minha equipa para fazer, hum, fazemos programas que estimam a produção de energia. Temos duas partes, uma estima o que nós chamamos de recursos do vento, e depois sabemos os recursos do vento, estimamos a produção de energia usando esses recursos do vento. Então, do ponto de vista de de business, aquilo uh, tem a utilidade de baixar o risco de projetos e, e ver a viabilidade, sequer quer. De... Fiz, e... mas isso
0: não é muito mais de meteorologia, na área de meteorologia, yeah. talvez o vento, como é que a engenharia se liga com não é muito mais
2: só meteorologia? Yeah. Existem, existe mesmo, não é a minha equipa, mas existe uma equipa dedicada só a meteorologia. E a Vestas tem um petabyte e meio de dados meteorológicos guardados sim. num supercomputador deles. Para quem está a ouvir, um petabyte é mil terabytes, que por sua vez é mil, uh, mil gigas. Sim, sim. Um sim. petabyte é um milhão um e meio gigas. de gigabytes de dados meteorológicos desde o ano 2000 Jesus. e troca o passo. São, são quase 20 anos de dados meteorológicos em todo o globo, com uma resolução de 3 km a várias alturas. Eles têm, uh, acho que é a cada hora, tem todos esses dados, um, a temperatura, a velocidade do vento, pressão, densidade, isso é boa de dados. E porquê é que tu precisas disso? Porque um, há, umas, há umas magias negras que se faz... Que é, e... Yeah, machine learnings é um bocado... Porque há, há uma técnica que tu... Um, do, um problema fundamental é que tu, quando queres construir um parque eólico, tens que, pronto, lá está, ter os recursos do vento. E não chega só tu meteres num modelo computacional e tipo, tipo a, a meteorologia que está no telajornal, isso não chega. Porque pode dar mais ou menos para Lisboa, mas tu queres saber naquele monte específico, onde vais para a turbina, como é Exatamente. que está. Então, para tu teres esse grau de precisão, tu metes lá tipo uma torrezinha, chamam é uma estação meteorológica em cima de um, um mastro, e aquilo fica a medir o vento durante um ano mas depois o problema é que os projetos são feitos para 20 anos ou da, a Vestas dá garantias de 20 anos ou pronto, 10 anos dependendo do contrato mas normalmente é 20 anos o projeto é quase sempre feito para 20 anos e tu como é que tu depois com dados só de um ano consegues garantir que nos próximos 20 anos não vai haver um pois. ano de treta ou vai haver um ano em que tens uma, uma tempestade muito forte que possa vir a partir as turbinas então o que tu fazes é pegas nos 20 anos de dados que tu tens, meteorológicos, não são dados de medição, mas é meteorológicos, e tu treinas uh, neste ano que tu estiveste a medir, também tens os dados meteorológicos e comparas as medições com a meteorologia naquele ano. E depois tentas usar isso que aprendes nesse ano para extrapolar para os outros 20 anos uh, anos que tens guardados de medições. E assim consegues ver, pá, se o clima, se a correlação entre o, entre o março que tu andaste a medir Naquele ano e as, e, as, e as previsões meteorológicas forem mais ou menos a mesma, tentas prever no passado teríamos tido este tipo, então vamos assumir que no futuro o passado vai ser igual ao futuro, que é uma grande tens uma grande incerteza com, com a mudança do clima. Dados de 20 anos para trás pode ser muito diferente se nós destruímos por completo o, o clima. Mas, essa, essa bruxaria que aí falas,
1: yeah. é, se falarmos disso estamos a entrar dentro do território do machine learning sim, e sim, deep sim, learning sim, sim, e essas coisas it it assim. Porque o que eu vejo do que estás a falar é mesmo aquela aplicação rentável de dados e esta coisa que anda toda à volta dos dados, em que realmente tipo, os dados são os no, o novo petróleo da, da, nova, da nova era, por assim dizer. E aí é tipo uma aplicação mesmo direta disso, em que tens uma empresa que é líder de mercado e baseia instalação dos parques eólicos e uh, faço de, de o design, para assim dizer, dos projetos uh, com, esses, com esses tais dados yeah. e epá, eu não estou muito dentro da de, cena de do machine learning, sabes que vou, vou de bicando de vez em quando e... Tenho ouvido em um, um podcast e assim, é. duas teorias de machine learning ou basicamente duas maneiras de tre... não é tre... acho que é uma de duas maneiras de treinar, já se pode dizer assim, os modelos e uma que tem a ver com a neuroevolução, é. basicamente... São dois métodos de treino. Um, em que estás constantemente a supervisionar o algoritmo é algoritmo. Acho que é o que tu, tu deves usar lá. Yeah. Usa, Por tipo, Tens os inputs e os outputs que saem daí yeah. e... e tens o, o, outra maneira, supostamente, em que... que está que estás só, só, só dei assim um cheirinho, não tenho bem certeza de como é que isso funciona.
0: Explicaste, tu também não fiquei sem perceber o que é isso que dito, como é que tem input e output e a
2: outra era...
1: A outra tinha, tinha a ver em que só medias pela performance do algoritmo e em vez de estás a medir tipo, a qualidade dos inputs e os erros do input para output. Yeah. Um paradigma é Isto é um bocado vago, não sim, sei é um se estou
2: a perceber a diferença. Um, um paradigma é tu. Eu um, quero estar a mandar bacuradas, mas bem, tudo bem, um, é um paradigma verdade. é tu recebes. Uh, das tipo a um modelo e dizes, olha, se eu te der estes inputs, eu quero que os outputs sejam estes. E depois. Ele lá faz uma magia, ela ajusta tipo uns coeficientes, uns números, não interessa. e Porque faz uma teoria, média, teoria probabilística, basicamente. É, só. Quer dizer, e... Sim, mas também tem, por exemplo, aquilo é, usa cálculo, a regra da cadeia, e hum. ajusta os pesos de, a... de umas sim. matrizes, já. e também tens lá umas não linearidades à mistura. Mas basicamente, a ideia é que tu tens um, tens um modelo, que tu dizes olha, se eu te der este input A, eu quero este input B. Mas tu depois vais fazer isso muitas vezes, e depois dás o A1 e o B1, e depois dás, olha, vou-te dar outro, A2, B2. E depois o que acontece é que ele tem que criar um, o mesmo modelo que ele está a ajustar, tem que se ajustar o melhor possível a todos esses. E alguns vai ajustar um bocadinho melhor, outros um bocadinho pior, enfim. E quantos mais dados começares a dar, a partir dele começa-se a ajustar em média cada vez melhor a todos. Mas vai sempre haver uns que é um bocadinho pior e outros que é um bocadinho melhor. Um, isso é um paradigma, um bocado diferente, que é... Um, tu dás o, dá um, os inputs para o modelo e depois dá, diz só se está bom ou mal. Que é eu, a tal história de dar um, uma pontuação ao, ao teu modelo. É tipo, Como assim? isso usa-se muito tipo para, para os jogos. Imagina que queres uhum. fazer uma cena para jogar ao Flappy Bird. Tipo, é um bocado diferente de tu dizeres ao Flappy Bird. Uma coisa seria dizer, olha, eu dou-te tipo este nível. E depois tu tens que. Os teus outputs têm que ser este conjunto de, de movimentos para cima e para baixo okay. para tu ganhares o jogo. Uhum. Outra, é diferente do dar-lhe o nível e depois ele tenta fazer qualquer coisa e tu dizes olha, tiveste esta pontuação. Yeah. E ele depois vai ajustando, é um bocado diferente.
1: Um... São dois métodos de aprendizagem diferentes. Isso também Sim. se aplica um bocado depois. O que é, o que é...
0: okay, isso agora faz sentido. Em vez de. Pronto, tens de seis cliques para passar os níveis, de ser só uma. A a avaliação a distância, yeah. o tipo, desempenho, desempenho do computador
1: tudo. naquele jogo. E a oh, é outra hipótese é avaliares uh, o output que o algoritmo te deu. O output é tipo a resposta que aquele oh, modelo te oh, deu oh, só. E, e a minha questão é tu tens a, a, essas nobres nos dois paradigmas. Tipo, tens esse controle de ajustar o algoritmo para teres um ah. algoritmo sim, mais sim, otimizado sim, 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 sim. Em, ambos, em ambos os paradigmas. Yeah.
2: Mas e, qual é que é mais eficaz? Pá, depende, ué. por exemplo, Se, acho que é. provavelmente que um é muito mais direto, dizes tu, eu dou-te isto a entrar e eu quero que saia isto e depois ele tenta ajudar para -te dar isso. isso um, É um bocado mais direto e é um método que chama-se supervisionado, porque estás a dizer o que é que queres mesmo que ele faça. Enquanto que o outro chama-se não supervisionado, diz só tipo, faz o que tu achares melhor e, é e depois mesmo. eu digo se é bom ou mau. Pronto. Um, como os supervisionados treino mais rápido, porque tu estás a restringir as possibilidades muito mais... estás uh, a dar, no fundo, isto tem que dar isto, no fim. Enquanto que o não supervisionado não lhe restringe tanto. E o que é que isso pode acontecer?
1: Muitas tentativas até te aprender. Muitas
2: tentativas até te aprender, mas pode aprender coisas que tu não estavas à espera. E isso é interessante. Bastante. Então, às vezes, quando tu queres tirar assim um colho da cartola, uh, metes não supervisionados... Há histórias dos de, 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 de AI's, Usa-se muito não supervisionado para, para jogar jogos, para os AI's aprenderem a jogar jogos. De, os AI's, tipo, às vezes fazerem uh, jogadas que não se estava à espera,
0: por exemplo... Fazem-se mesmo no xadrez, as jogadas que, que eles fazem tipo, e ninguém nem yeah, porque
2: é que... Tipo, por exemplo, há um, há um grupo que é, é muito bom, que é o OpenAI e os gajos são muito fortes em AI's para, para jogar jogos, e eu, um, um, existe um jogo de equipa que é o Dota 2, e por ser um jogo de equipa, tu dirias que os seres humanos são muito ah, quase perfeitos para jogar isso porque somos bons a comunicar-se, animais sociais. Mas, por exemplo, quando eles lançaram, eles acho que conseguiram fazer um AI que ganha, já ganhou, ganhou as melhores equipas do, do Dota 2. Qual é ele, o jogo? O jogo é: tens 5 gajos de cada lado e eles têm que andar por um. Têm que, cada um tem a sua base. E entre as duas bases tem umas torres e uns minions. Eles têm que partir das torres e dos minions dos outros para chegar à base do outro e partir a base do, do inimigo. Mas basicamente, por exemplo, eles, esses tipos de, de aprendizagem não supervisionada conseguiram aprender tipos de jogadas que os mais profissionais, mesmo jogadores profissionais que jogam todos os dias, nunca tinham visto aquele tipo de jogadas, tipo sacrificar fazer sacrifícios, que é uma coisa um bocado esquisita, ou, ou tipos de sacrifícios que eles não estavam à espera, mas que depois lhes permitia avançar muito mais rápido uh, de nível e eles conseguiam uma pequena vantagem e depois o AI era muito bom a pegar nessa pequena vantagem e não permitir que, que os outros uh, recuperassem. E são assim cenas que tu, se tens este tipo de abordagem mais abrangente, e menos restringida, tens possibilidade do AI gerar isso, porque não estás tão
0: Mas isso também dá para ter coisas que não provemos. Como aquela notícia que eu também tinha falado contigo, de desenvolvimento de AI da Facebook, que eles criaram duas e que andavam a comunicar entre si, uhum. que eles nem sequer sabiam, e desligaram as duas. E o uhum. Elon Musk está sempre a referir isso para dizer que precisamos, sem dúvida, de regulação yeah. para isso. que yeah, 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 Há yeah. regulação para aviões, há regulação para comida. Isto tem, tem um impacto gigante, impactos que literalmente não conseguimos prever. Pois, por isso, exatamente por isso. Exatamente temos 100%, por isso. 100 é. regular e ninguém, ninguém está a favor disso. E temos a China e a Rússia e o Zuckerberg, de certeza, uh -huh. todos os dias, <risos> sem <risos> limites, a usar, como vocês estão a usar, os dados todos que é preciso. E eles têm todos os dados possíveis para fazer. Então, a Google. Um bocado assustador, mas quem é que vai. Já não é tarde demais para criar essas agências agora? Eu acho mais que, claro, não, acho que não. está muito no início de desenvolvimento. Não. Okay. Pá, não está bem no início, eles já estão a fazer é muito eu... Ainda eu... por cima eles aprendem assim exponencial hum. e a quantidade ainda, ainda, de dados.
1: Mas ainda. Eu acho que ainda é muito. Muita tecnologia por desenvolver nesse pois, lado. Tá, também é
2: verdade, né? Porque, a mesmo a
1: nível da, da computação, e pá, eu lembro-me destes paradigmas também porque estava uh... a haver coisas sobre complexidade computacional e assim, e, supostamente esse método de, de aprendizagem dos, dos algoritmos machine learning pelo desempenho são, são algoritmos que, que supostamente têm sido mais desenvolvidos também porque tem havido mais. Com o desenvolvimento do de poder de computação, tem sido mais fácil conseguir desenvolver esses algoritmos. Yeah, 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 yeah. Supostamente estão mais relacionados do que com a aprendizagem, com o supervisionamento. A minha questão é nós com o aumento ainda do poder de computação e assim, nós acho que estamos ainda, já não estamos no início do processador e dos, uhum. dos transistores e assim, mas há novas tecnologias a aparecer também, e, é, e mais a computação quântica e tudo mais. E acho que hum. tens tempo suficiente para ainda conseguir criar bem. as regras e ética para. Imagina,
0: aos anos que ele está a fazer isto, com milhões e milhões investidos em, em AIs, ninguém tem mais dados no mundo que ele, mas não só o Instagram, Facebook e. Uh -huh. vou, ele até já levou imensos escândalos por ter feito imensos testes de, para fazer atos mais relevantes e não sei o que é, que está sempre a usar os dados de toda a gente. Yeah. Tu não consegues prever os resultados que aquela AI teve em 2014, quanto mais agora, e depois tipo, sempre a, a crescer sobre isso, estás não é?
1: Não, é, pá, eu acho que, está, tipo, acho que a tecnologia ainda está num ponto de desenvolvimento, consegues uh, aplicar essas. Tem um aquela visão tipo, porque caixa ainda, ainda de que ainda está ainda está tipo, depois... Mas eu acho Acabou. que ainda está controlável, o problema é que, o que estás a dizer é a verdade que eles é têm o poder de controle muito do lado deles, Essas plataformas como o Facebook e a Google, mesmo a Google justamente Uh, diz que tem o computador quântico mais avançado do mundo, em que, por isso não é bem verdade, porque lá, os computadores quânticos neste momento só conseguem realizar tipo, algoritmos muito específicos, zero úteis, não tem aplicado a é prática verdade. nenhuma, em é que a maior parte dos outputs que têm tem montes de ruído, por isso tipo, não sei, acho que ainda estamos longe de uma inteligência artificial muito longe do consciente humano, e acho que só por aí tens ainda muito, muito tempo para, para estabelecer essas regras e essa ética de inteligência artificial, porque estamos muito longe de conseguir pensar o que é que é consciência humana, tipo, já vais conseguindo perceber tipo quais é são os métodos que usas para ensinar uma máquina, como também são muito parecidos ao do humano, depois existe muita essa analogia entre, entre o humano e a máquina, mas acho que ainda estás numa fase muito inicial, tipo, os algoritmos que nós, que nós produzimos não têm a sua própria consciência, são simplesmente modelos probabilísticos. Respondem com a maior probabilidade de vos acontecer algo. Pô, yeah.
2: Mas. Há, há sempre. Tu, tu tens sempre aquele problema de estar tá a mandar postas de bacalhau. Muito provavelmente. Uh, quando nós. Eu espero que daqui a no Que num futuro. Não sei, daqui a uns tempos. Nós olhamos para trás e possamos mesmo dizer. Não, aquilo estava no. Era claro. uma cena básica com um puto agora no secundário. É, fazer pás, previsões é, é, sempre é, é sempre bruxaria. é. É sempre claro. bruxaria. Mas. Se tudo, digamos, eu acho que até sou um bocado otimista. Se tudo correr bem, daqui por uns tempos a gente vai olhar para trás e tipo, a Siri é uma cena ridícula em que tu tens <risos> lá tipo o C3PO em tua casa uh, para passar-te a ferro, ou uma coisa assim. Uma cena que eu também queria dizer que existe, bem essa visão que tu estavas a dar faz bem lembrar tipo o Terminator ou, ou tipo a cena <risos> da singularidade, que é, que é quando, singularidade. quando é o conceito de tipo uma máquina computacional se tornar consciente, pronto. Um, não existe, ainda não se faz. Primeiro, ainda não existem bons modelos de uma coisa que se chama Inteligência Artificial Genérica, ou, ou uh, exato, exato, General AI. Para, para tu conseguir chegar a esse ponto, precisavas de fazer o que estavas a dizer, que é tipo, ah, a gente, aquilo está a treinar desde 2016, mas não tem sido sempre o mesmo modelo. Eles fazem tipo uns, uns modelos, aprendem uma coisa, depois fazem um outro modelo. É como se tu tivesses montes de mini-robozinhos, estás a ver? Não é tipo sempre... Se fosse uma analogia por carros, é tipo... Primeiro fizeram um triciclo, depois fizeram um triciclo... um caso está, mas melhor, é isso. Um é carro, saber depois, de, ser, porque...
0: de ser invitável. e yeah. ninguém parece tão preocupado ao ponto de criar uma agência reguladora, como a uh, FAA, ou uhum. como é que se chama aqui na Europa, os yeah. aviões. Os aviões, sim sim, aviões sim, sim, sim. Também aqui, na Europa? Não, não. Mas não, temos qualquer. Regulador, reguladora e ninguém tanto só faço. que o Elon está preocupado ah, né? tipo, porque é que ele fica tão preocupado é. com isso acho claro. que é a mesma coisa com a SpaceX e com os tunis que ele está a fazer e com tudo claro que era bom também não ter a FAA para a SpaceX, mas, é, mas ainda é, claro, bem sim. toda a gente concorda que ainda bem que há é. Yeah, yeah. Por isso, temos é, pá, que avisa,
1: a visão dele vai ser um bocado bias porque ele está completamente dentro da tecnologia e vai ser ele o mais, defenso, o mais defensor, que a tecnologia vai evoluir o mais rápido possível, porque ele é o um proporcionador via... da, da tecnologia. Se ele
0: estivesse a, uh, a tentar defender os direitos dele, ele não dizia nada. Continuava como está, com os agentes reguladores. Ele é sim, o único que eu. puxa ali um bocado é. para isso. É.
2: Mas aí também estás a partir um bocado da, do pressuposto que... O único incentivo que ele tem é o maior lucro, e eu acho que não é, não é de todo. Ele, ele sabe que o lucro é importante para manter os, as empresas que ele quer, mas sim ambas, imagem e... e imagem. Pronto, em geral, tipo, ele quer tem as missões de para a Tesla é ajudar o mundo a transitar para consumo renovável de energia e e, e armazenamento e a SpaceX é tipo chegar a mar mas isso é o objetivo dele e ele sabe que para chegar ali as, as empresas têm que ser sustentáveis, têm que ter lucro se não vão à vida. Mas quando ele as fundou, ele achava mas, que é, o mais é. provável é que elas falhassem. Por isso, isso eu acho é. que por aí tu vês que o objetivo dele inicialmente, e acho que mesmo agora não é tanto o lucro, mas que o lucro é um meio para chegar a um fim. Claro que sim,
0: por isso é. ele ter credibilidade para, de, para dizer isso que devia haver regulação é. quando tens, sei uhum. lá, Jeff Bezos e hum. outras que Até a China e outros países, só que é difícil. E esse argumento também é que podes conseguir regular a Google e etc., mas não vais regular a China, nem né? os outros países a fazer. Yeah. Se estás porque só a ficar para trás, não se será se até contra.
1: impossível regular tudo. Tipo, todos os algoritmos estão a ser feitos com a China. O problema é que também
0: podes fazer esse argumento para comida para, para e para qualquer, voos né? e para
2: qualquer tudo.
1: Sinais. Sim, e mas, mas quando criar... é consumo interno, entendes, porque tipo, imagina quando estás a fazer um avião e tens a regulamentação internacional, é porque o avião vai, vai ser utilizado a nível internacional, e vais ter que cumprir requisitos ah. internacionais. Quando usas tipo, um algoritmo dentro de um país, pode ser muito mais fácil não ser controlado, não é? Fica só ali dentro da agência secreta sim. da China, sim, ou da sim, agência sim, secreta sim, dos Estados Unidos. Sim. Mas eu acho
2: que, em geral, tipo, a ideia de, das reguladoras é porque, num mundo ideal, uma sociedade chega à conclusão que hum, há certos incentivos no sistema que acabam por gerar resultados que são nefastos. À, no global, para a sociedade. Então, mesmo que tu digas que vais acabar por ficar, talvez, tecnicamente para trás, do ponto de vista técnico, ou de performance dos algoritmos, se calhar o preço que tu pagas, ou que, digamos, a China vai pagar, já vai ser mais nefasto para o modo de viver de uma Europa, ou o modo que os, os americanos gostam de viver, e depois, no global, e é para isso, supostamente, que os reguladores, vai ser melhor ter ter as relações mesmo que antes, depois, um bocadinho mais devagar e que vais atrás da, da, da China. Lá está tipo. Mandávamos, soltávamos as rédeas e era tudo uh, comida geneticamente modificada. que <risos> na Europa é uma <risos> cena, é um bocado menos liberal do que nos Estados Unidos. E, e ainda e, bem. Yeah, ainda bem. Porquê? Porque tu achas que os riscos de, para a saúde são menos bons do que os benefícios que tu podes ter de melhores colheitas. Claro. Mas jogares nos Estados Unidos é tipo tenham um milho, um milho que é boeda eficiente, que produz, 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 produz. Se, se no fim de contas isso for pior para a sociedade, ou para o modo que um certo povo decide que é mais importante viver, acho que sim, acho que reguladores, no fim de contas é importante, mas é, como tudo, é um equilíbrio um bocado difícil, porque...
0: E aí, se as leis já estão sempre atrás, de, por exemplo, com as redes sociais, estão sempre depois do que aconteceu, nunca estão a regular, estão só uh, pronto, a dar uma reagir, consequência, a reagir, é? Exato, a reagir é. as pessoas, um outrage gigante e pronto, vamos lá fazer uma multa ou aqui um julgamento. Quando não conseguem realmente regular aquilo, porque não conseguem prever o que é que é preciso regular. E isso é assustador, ainda mais com AI, mas nem AI, é. como é que eles conseguem prever o que é que é preciso regular? Quando, ainda por cima, estes anos todos, daí eu achar que é ter essa visão um bocado mais pessimista de ser caixa de Pandora. De, um bocado
2: difícil de regular. Eu tinha um, um isto, isto vai, vamos dar aqui uma volta um bocado, uma da gente, boa, boa, boa. mas eu tinha um professor de de religião e moral que ele um, criticava um bocado o conceito de universidade, porque se tu pensares na palavra e a origem da palavra, a universidade era um lugar onde tu ias para ser educado globalmente. Daí o universo sumo, não sei a origem latina. mas já tinha pensado nisso. Mas tu, hoje em dia, vais lá e, ah, e tu sais super específico e, e não tens um, um conhecimento mais abrangente, nem tens tempo para, para desenvolver quase... Com, depende do curso, mas, mas não tens assim muito espaço para desenvolver várias áreas do conhecimento humano. Vais para a Engenharia, vais para a Saúde, vais para a Humanidades, Economia, letras Enfim. Onde é que eu quero chegar com isto? Que, como, Sim. em geral, tecnologias de informação é algo tão uh, abstrato a, que está a chegar cada vez a, mais as zonas da, da sociedade que vão afetar toda a gente, vai ser cada vez mais preciso haver uma convergência de várias áreas do conhecimento. Então, tipo, os gachos, os as pessoas que estão a desenvolver os novos modelos de AI, se querem fazer AI's com moralidade e AI's que vão denunciar a sociedade num todo, ou vão ter que ter noções de psicologia e de moral e de, 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 de economia e de sociologia, ou então vai ter que haver equipas a criar os novos modelos e a pensar, não só nas respostas que querem dar às perguntas que eles têm, mas a pensar nas próprias perguntas. Quais é que são as perguntas que nós devemos fazer para chegar... Ter uma para muito mais
1: geral. Muito mais de... holística. E, pre e prever o que é que, o que, é que os problemas poderão, poderão dar. Claro.
2: Não, não, não se podem, neste momento, quando tu estás a fazer estás a fazer engenharia de modelos, estás sempre a pensar nas perguntas, como é que eu melhoro o meu modelo, como é que eu o torno no general, mas para tu fazer algo que vai beneficiar a, a sociedade e que tem tanto impacto, tens de começar a perguntar a pergunta da pergunta, tens de perguntas de segunda ordem que é, será que isto faz sentido, será que isto vai ser benéfico, será que isto pode ser exploited, e isso não é o único dos AI's, por exemplo agora está muito em voga a cena do Covid com com o CRISPR e do das vacinas mRNA, são coisas que podem ter um impacto tão grande, né? Tipo, começares a editar genes de, de seres vivos assim como com uma precisão tão grande,
0: e tem aplicações desde aí até à bolsa, aquele é fast join, é um, Quase um mercado todo novo de AIs, que é basicamente. Ele está assim, né? Tipo, a talhas é milésimos, de milésimos de segundo, que é imagina quando comprar um produto a tipo 5 euros e só por ser mais rápido. Ela compra por um cêntimo mais barato, ganha ali meio um cêntimo e faz isto bilhões de vezes e já é um mercado gigante. Da mesma forma que tens pessoas a minar criptomoeda, tens a terem essas AI na bolsa a ganhar. Sim. Mas mesmo isso é muito difícil regulado, porque quando uma tem ali
2: um, um avanço sobre as outras, enriquece. E depois desse dinheiro é um Exato. incentivo para corromper o sistema para deixar os reguladores de fora. E querias um, um grupo de feedback
1: para... É, é muito difícil para os jogadores preverem os problemas de modo direto. O que, okay. Qual é que é a tecnologia de ponta e ir atrás do que é que as pessoas estão a fazer uhum. para conseguir prever. Mas de uma forma geral se calhar consegues definir certas leis, para leis genéricas e abrangentes é? para, para conseguir controlar isso.
0: Mas aí quando lá está, é você não estás a impedir o desenvolvimento, é. como é que é. vais fazer leis abrangentes e depois não
1: podem estar Pô, a... Pai, sei nada que mesmo na União Europeia, assim, nós para fazermos a fiscalização disso e o controle, é muito mais, temos muito mais cerimónia uhum. e existe muito mais reticência a fazer isso na União Europeia, quanto que na China... Sei lá, ao mesmo tempo tipo, a União Europeia tenta jogar pelo bem, sempre, pelo bem da humanidade e está sempre atrás dos direitos humanos e sempre atrás do, do bem comum, Pois demora algum tempo a executar e assim, mas realmente o assustador é parte da China que tenta controlar isso. sem, não, não controle, porque não existe ali o, o bem comum ou o bem do cidadão ou o bem humano e isso é que é assustador e nós temos aqui uma interpretação um bocado cheia de, da China. Não Ali, sei, nós, é países Eles
0: são um bocado expansionistas, no mínimo, não é? Ali eu assumem, acho, assim, olha, assim, mas eu sim, eu sim, por acaso
2: Quer dizer, depende do que é que queres, o que é que queres dizer por expansionistas.
0: Taiwan e esses territórios é, é, é. todos, é, é. o South China Sea, Tibete também, Mongólia, é, é. falei dos outros também. Tibete, yeah.
2: Mongólia, o Taiwan, Macau e o Malásia, Singapura e Malásia também.
1: Eh, para toda aquela zona, não okay.
0: é? Mas tipo, e o facto de facto, eles dizem
2: que eu eles são E não acho que eles são espacionistas no sentido mais tradicional, Tu yeah, já estiveste na China, não. Eu foi? já estive na China, é. Ah, yeah, depois... <risos> tive <tivo, risos> tivo... duas semanas na China, foi uma experiência <risos> <Duas> muito. <risos> <risos> yeah. ah, de fui passear, fui passear à China. Pois uh... estavas a
1: dizer isso de uma forma tão traumática que fosse tive duas semanas na China. Não, <risos> não! <risos> vocês não sabem o foi... que eles me fizeram. <risos> 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 Eu acho que tenho um chip ainda na cabeça assim. <risos> no fundo, são
2: um chineses. chinês. <risos> <risos>
1: Há quanto tempo é que foste? Fui... Ah,
2: quando é que foi? 2017? Acho que foi. 2017,
1: já. Yeah. E a que cidade? Tive uh,
2: Aterrei em Pequim. Depois fui para uma cidadezinha pequenina que tinha sido assim mantida é, dos é, tempos do Império. Se chamava Pinhal. Era muito kitsch. Muito bonitinha. Depois... Fomos para uma cidade que antes ninguém conhecia, mas que agora todos conhecem, que é Wuhan. Foste lá mesmo? Fui a Foi, eu, ah, lá, foi, aí, foi aí, o René que trouxe o aí, Covid aí, e Ficou guardado, Jesus. este tempo todo. Foste lá a visitar o laboratório? Aquilo era uma pechincha eu trouxe. E quando me apetecia não é ir para o escritório, deixa soltar isto aqui.
0: Mas atenção sei, é isto a teoria da conspiração, é verdade. Eles têm o meu laboratório, não,
2: não que, supostamente. Sim, de, de químicos perigosos, mas... Não, não desenvolvimento não, é de vírus, Virologia mesmo, virologia.
1: Tinham critérios de corona, de vírus corona, mesmo. Exato. Assim.
2: Mas em geral eu acho que todos os países de... avançados têm... Sim, sim. Uhum. têm assim investigação de vírus pesados, de antrax e essas uhum. coisas uhum. muito doidas. E o que eles fazem
0: também é isso? É desenvolver para tentar ter ali à frente do. Sabe, não, está... À frente da curva, é verdade? É assim que eles investigam os vírus. É... Mas ah, que... sim,
1: perceber os próximos é... mutações é. para. O ah, acho é. qual que foi válido que tivesse sido a China. Ah, que, hum... Tipo, isto isto se é um bocado One World, muito peace and love. Punhas aquilo a falar ou mostravas o. Em inglês era muito mau, não.
2: Não existe, não falam. Não. Zero mesmo? É, é terceiro com o tal mau. Google Translate, isso fica sempre a ter e se sem bateria, estás lixado. <risos> Lost in translation. <risos> Lost in translation.
0: Mas bateu-te mais aí as semelhanças do que as diferenças. Não, tipo, tipo
2: o, mas porque isso é natureza humana, é tipo. O que tu bate sempre é as diferenças, porque evolucionar em mente é aquilo que é perigoso que te pode lixar.
1: Mas não. na China não estavas também assim multiculturalidade e não, pessoas de não, países não. diferentes ou era só... Não, a
2: China é um país bem homogéneo, mesmo bem, bué, bem, bem homogéneo e em bem, geral... assim? Sim, 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 tipo no campus da universidade um, que, que eu andei lá a passear às vezes pontualmente vejo ocidentais ou outros asiáticos. Mas, Primeiro quero deixar claro que nesse, para quem não está a treinar não é assim tão fácil perceber diferenças entre povos asiáticos, mas dentro das, das minhas capacidades não é não, não tem assim tanto diferenças. Mas é um povo bem homogéneo é. e que eu saiba é mesmo bem difícil, não são, pronto, não, não estão preparados para ter imigração, acho que é muito difícil, acho que nem sequer podes ter a cidadania, acho que nunca podes vir a ter cidadania. Acho que são é. um bocado
0: xenofóbicos? Acho que sim, acho que sim.
2: Acho que sim, mas eles não precisam de imigrar. Mas viste
1: atitudes disso, tipo, Ahn... não, né? não, não é? Não,
2: mas, mas, ok, se calhar não xenofóbicos, mas tipo, fecham-se, né? tipo yeah. os em geral, quando os chineses estão noutros países, eles têm as suas comunidades, não se integram. Não se integram
1: muito. Eu não é, acho que eles são QB abertos, porque mesmo assim tens programa de Erasmus lá e tens tipo de intercâmbio internacional exato. entre estudantes, sim, e tipo, eles próprios me abrem a academia, porque tem de ser, não é? Sim, depois sim, se sim.
2: Mas eles te, são muito business-oriented. É. Então, tipo, eles abrem-se para fazer Fazendo business. Fazer negócio. Yeah. Yeah. Pois mantém os seus, os seus modos de viver, se, se os permitirem, e depois tens aquele choque cultural. De, para, para europeus, os chineses têm uns hábitos um bocado mais... Menos higiénicos digamos assim. A Sério? Sim, tipo Sim, um Também então tem essa imagem, pelo menos.
1: É. Eles são todos de máscaras, parecem-me higiênicos. <risos> Estás em são mais japoneses tás a, tás e coreanos. Estás a é e... mais hoje. Os... Ok, ok, ok.
0: E eles, mesmo lixo, tu vês, turistas, e não é para mal, mas os turistas chineses, destinos de japoneses que estão educadamente a tirar fotos com os que estão a barrar e a tirar yeah. lixo para o chão. Yeah, yeah, yeah. Os turistas
2: chineses têm má têm fama. E, e mesmo lá, quando estava lá na China, mas pronto, estás, estás noutro continente, nem sequer estás noutro país de te continente, estás noutro continente, por isso não tens muito para estar a julgar. Mas comparado com a Europa, os estándares os de higiene eram um bocado diferentes. Yeah. Mas pronto, em Roma ser romano, <risos> e... eu dá.
1: eu Eu ficaste é, mas... impressionado com, com a parte emocional de que vias que eles eram pessoas não eram robôs, eram mesmo pessoas yeah, que tinham discussões. E, e...
2: E, yeah, Estava tipo, à espera que fossem. Tá, tinha uma ideia bem estereotipada, yeah, mas yeah, yeah. depois no fim de contas. Têm as suas maneiras e berram um bocadinho mas, mais. Mas e... não
0: imaginava isso de serem mesmo business oriented. Achava Sim, que era mais um bue. grupo específico
2: de chineses, porque a grande não, maioria. Não.
0: sabe, por serem comunistas e terem esse conflito de.
2: Pá, mas eles, eles adotaram bue, o capitalismo, o seu capitalismo. Aquele
1: é sistema híbrido. Yeah,
2: mas estão mesmo ali. Mas não estavas
1: que é uma sociedade capitalista, claramente. Completamente.
2: Completamente capitalista. Não tinham ali nenhum sentimento comunista?
1: Não. não mesmo a nível de tipo de simbologias e tipo de cartazes do Partido sim, 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 sim. e assim Sim, há
2: muita propaganda, muita propaganda, <risos> é uma cena um bocado esquisita Como é que acho que as pessoas de lá têm a visão de, para a propaganda? Yeah, é normal, é perfeitamente normal, sempre... Mas acreditam ou é mais...? Isso já não tenho tanta certeza porque é difícil comunicar com os chineses os únicos que eu consegui falar mais foi dois amigos que eu conheci de Erasmus em que eles falavam em inglês, foi por isso que eu fui ao Han e estive lá a falar com eles mas depois eu também me sentia, não me sentia muito à vontade de dar a fazer a fazer perguntas mais fazer políticas, isso, porque... porque tinha medo que eles estivessem represálias, não sei. que ser um espião há... alemão Não, é, não sei. Não, mas medo de
0: consequências de ser não para, para mim para o... yeah, para não, eles, para não
2: para mas mim, mas para, o... para eles. Há tantas eu queria, lembro-me de estar a conversar com ele, tipo, não tenho que perguntar sobre Tiananmen, tenho, tenho que perguntar, tenho que perguntar, porque há a grande censura, supostamente, para, para, não, para não se divulgar dentro da China. Do, do massacre de Tiananmen. E eu queria saber, em primeira mão, se ele já tinha ouvido falar. Mas senti-me bem Não com... perguntaste. Não perguntei, senti me perguntei, senti-me bem uma oportunidade. Perdeste aí uma oportunidade. Dizer, uma oportunidade. Eu Tenho curto muitos dos meus amigos, não queria... <risos> que não quero metê-los aí. Não, em, <risos> em inglês eu é ia perceber, então, não estás é, é, ali. Para... Também é verdade. Tu tens em todo lado. E tudo o que tu escreves na net é quase... Sim, isso não, não foi passado. assustador
0: do teu telefone, nas tuas aplicações, yeah, isso é mesmo é, verdade. Isso dava-me assim
2: uma... dava-me a onda, porque ou histórias de pessoal que os ocidentais, é na boa, podes, podes ir a, não sei como, mas deixam-te a ti, tipo, ir aos sites que tu queiras. Consegues um, mesmo ter acesso ao um Tipo, tens que usar VPNs, tens que usar VPNs. Lá está, se não usares, todo o teu telefone deixa de... Não, não consegues aceder não, aos sites. Não, não consegues aceder. E mesmo isso, tipo, acho que quando o partido se está a reunir, as, as VPNs também não dão, é? Tipo, está mesmo tudo bloqueado. O partido Sim. está a reunir, fecha tudo o mundo exterior. Mas... Isso acontece quantas vezes? Mas... Não sei, não sei, Jesus. mas são aquelas reuniões mesmo do Partido comunista em que fica tipo... Mas em
0: tudo mesmo é isso que eu não percebo como é que eles conseguem adotar esse sistema híbrido e ser capitalistas e assim pronto o Partido vai se juntar, vai é tudo abaixo, o tudo o impacto que isso tem. É?
2: Não, tipo, dentro da China ainda continuas a conseguir comunicar na boa. Mas não assim, os é negócios as as coisas... dependem do mundo exterior e está muito Sim, ligado. Sim, mas lá está, eles devem ter... Vários filtros e vários níveis de filtros não vão -te bloquear os negócios, nem mandar as e-mails, nem, nem, nem sei o Ou Alibaba, pronto. Mas se tudo vão bloquear, de certeza, tipo as VPNs usadas para poder saltar por cima das chinesas. Eles têm uma. A firewall dos gajos, não. o que foi mesmo muito crítico, eles bloqueiam, de certeza. E tipo, os meus amigos chineses, um deles curtia bem de filmes, e ele para ver filmes usava VPN e depois sacava acaba aos filmes. Mas ele dizia que às vezes ia às vezes mandava. Então, eles, tipo eles sabem, eles conseguem controlar e, tipo, têm um blind eye para... Mas tem para algum, alguma consequência
0: real para eles? Por exemplo, a sacar filmes, uma coisa assim tão ligeira? Não, acho isso, isso tem, não, que isso não, mas... algum medo? Não, não,
2: não são esses tipos de coisas, mas já vou-me contar uma história que... Um, era um ocidental que pediu para usar um computador de um chinês, um, amigo da família ou assim, e que depois acedeu à, à conta Gmail, acho eu, e depois passados hum, hum. uns tempos estavam a ligar lá para casa a dizer, olha, o que, é, que é isto? que é, que, é que estás a.
1: como assim? Epá, a minha, a minha... Por isso faz... tem
0: sempre esse medo lá no fundo de Pois, eu como é que eles
1: aceitam isso? Então, como é que consegues aceitar isso na tua realidade? O nós O que eu acho que sei lá, a maneira com que eles aceitam isso tão no seu dia a dia, e na sua rotina, é muito devido à cultura de. Ok, nós agora estamos a dar bem, estamos a safar, yeah, é este yeah, o é. sistema certo. Então, sim, 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 sim. É tipo, imagina, eles foram historicamente foram sempre acossados de todos os lados. Yeah. E neste momento encontram ali uma autoridade nacional forte, autoritária, seja ela autoritária, eles têm uma certa flexibilidade na sua, na sua liberdade, lá está, a dizer. Yeah, eles construíram ali
0: uma classe média yeah, gigante yeah. e também um bocado por causa disso que eles ver, Eles vêm daquela, daquelas gerações
1: em que trabalhavam, que tinham passavam fome, em que havia muita miséria na China e agora começam a ver fortuna obviamente que dizem que sim, sim tipo, sim, ok, sim, é um bom. bocadinho de liberdade, o o bem
2: bem Para todos os efeitos, é bem difícil, tipo, julgar, mas tipo, para todos os efeitos, o sistema chinês salvou milhões de pessoas, de, tipo, claro de, de, de fome, e isso tem valor. Mas não achas é. que isso tem consequência agora, como estás a dizer, Essa, esta nova geração
0: que já cresceu nesta pronto, nova China, sim. onde já é tudo avançado, yeah. de quererem mais liberdade, de quererem mais, já não foram esses que não viram a outra China, só uhum. sabem disto, só querem mais agora. Mas acho que é questão de tempo. Acho que eles vão conseguir manter ali uma mão firme. Eles parecem ter aquilo super controlado. Yeah. Tá mandar é, um e-mail são, e a então ligar se para Se eles crescem com
1: palas nos olhos, obviamente nunca são questionados. Não é? A grande cena é essa. que a Coreia do Norte consegue manter esse sistema de ditatorial de e fechado durante tanto tempo? Porque realmente eles têm um. Um, um, um diferente tipo de isolamento da sociedade, mesmo assim, a Coreia do Norte é mais agressivo.
0: E é isso que é interessante da China, eles terem assim, não um 100% fechado, é. mas também não é simplesmente. Um eles, eles são rewarded
1: -te com o crescimento da sociedade. Logo, eles fazem um bocado, a população faz ali um trade-off e tipo, pensa, yeah, é que mesmo, mesmo de ser uma nova geração, Só para, para a geração de Hong Kong, em que realmente tiveram um sistema democrático e testemunharam um sistema democrático, isso para eles é inaceitável. Uhum. Agora essas pessoas, tipo, a democracia é muito vaga para elas, eles nunca tiveram democracia na vida. Yeah. Acho que não, não, vão tentar, não vão tentar lutar muito por isso, eu acho, a nível de movimento popular.
0: Não sei, eu acho que discordo um bocado, porque quais um... Só o facto de poderes viajar, poderes perceberes isto de facto, isso é verdade, isso é ou, não só de uma visão de uns de um chinês que nunca saiu dali, mas que já ver filmes que. Como é que ele não quer ir, como é que ela aceita uma isso? Coisa eu, Mas eu acho que
1: depois a diferença é viveres mesmo, entende? Tipo, o dia a dia com uma democracia. Uma coisa é dar uma olhada dela. Mesmo isto agora com o René Contou, tipo, o René tem aqui uma perceção de flash claro. da China. Uma coisa é estar todos os dias uhum. a viver uma, uma democracia. que é que é Tipo, é mesmo lá que está, quando tu sai de casa e vais viver sozinho, tens todas as liberdades. Pá, é uma foda dar fresco. E, mas tem que ser, não é isto tipo, de, de férias, duas semanas com os teus amigos, vais aprender isso. É tipo, estás no dia a dia. Sim, na experiência. Uh, na experiência, entende? Acho que é um bocado a diferença. Uhum. Estavas aí a falar da cena dos chineses serem mais calorosos, se eu sei que esse povo, os povos mais calorosos é o que te, é o que te atrai mais, e assim. É um, tu, um bocado, é um, tu um bocado. Tu vi, vieste a viver tipo, mais num país assim, asiático? Era,
2: e... Não, não, asiático não, é tipo. É fixe ir lá conhecer, mas eu gosto, pá, sinto-me europeu e, e gosto do moto... E aqui na Europa gostavas de dizer assim, é, mas é que... Mais que... Pai, provavelmente da Suíça para baixo. <risos> <risos> Acho que sim. Eu já, pronto, a minha família tem, tem, uma grande parte da minha família é de origem alemã. Depois já tive, já fui à Dinamarca em trabalho e depois, enfim, outros países. E os povos do sul eu sim, acho que têm, é, que sabem viver, então, sabem a vida... Concordo, 100%. Uh, sem querer ferir suscetibilidades nórdicas, <risos> mas <risos> <risos> acho que é mais... Tens uma qualidade de vida melhor, o problema é que... Eu sempre o problema do dinheiro e dos salários baixos
1: yeah. Então, assim, no futuro, acho que vieste num país eu, latino... Acho que ainda vou Grécia, explorar, já, acho que ainda
2: vou explorar um bocado. Há uns tempos andava com a cena, porque não... Nunca me tinha ocorrido, mas porque não é a Suíça? Bem perto da Itália. Bem central também. Bem central. Tipo, podes ir a todo lado quando quiseres. Estás ali nas montanhas, também deve ser mesmo bonito. Já foram. Nunca fui para casa. Nunca Tenho fui a curiosidade. Suíça, mas também. deve -se. Exato. Suscita curiosidade. Acho, acho que vou ter que viajar mais um bocado e, e viver. Porque uma coisa é, ok, vives no Erasmus, não vives, <risos> viver, viver, mas claro. ir viver para outro país e ver como é que é. 15 dias é muito, é muito pouco é muito pouco é turista. E mesmo um mês, yeah.
0: Sim, mas um mês nunca vais ter mesmo não. aquela experiência de local, é é arrendar tipo, uma casa... passar
2: todas mês, as, as... eu acho que as cenas das estações do ano, não é? Tipo, isso... Por exemplo, vais para os países nórdicos, se tu não passas o inverno no país nórdico, não, não tiveste a experiência de um país nórdico. <risos> não sabes sabe porque é que é o inverno. Então... Sim, não é? E não só
0: isso, pagares mesmo renda e saberes... Sim. Criares mesmo ali, rotinas mesmo -me local. Yeah. são 15 okay. dias, não vais, mesmo um mês, não vais alugar uma casa, vais ficar num, é num hostel ou assim.
2: Sim, 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 sim. Exato. sim. e as zonas, é né? porque os hostels, volta e meia, estão tão em zonas mais turísticas, e depois tu, provavelmente, é, arranjas é. uma renda uma zona na zona residencial, é, é. que é diferente, vives na, nas zonas residenciais, é. as cidades se mudam muito. Mas Suíça estás aí apontado, Pá, era é ce... é, é o que estás a dizer, é mais curiosidade do que outra coisa, né? neste momento não tenho bem...
1: Apontado. E o que é que vês tipo, a fazer-se a longo prazo? É é, tipo, assim, com engenheiro espacial, as turbinas eólicas, ou então nada a ver com isso?
2: Eu não tenho necessariamente que ser aviões, aeronaves ou turbinas eólicas mas gostava de ganhar experiência primeiro técnica, ser bom e com bastante experiência a fazer, neste momento é simulações e mexer com dados e computação científica se calhar depois muda um bocadinho mas já há de ser mais ou menos nessa matriz mas depois pá, 15 anos, 10 anos de experiência, eu gostava de começar a liderar equipas e ir mais para a parte de gestão de projeto ou seja, tendo esse know-how é que, o que é que é preciso tecnicamente para ter um bom projeto ou um projeto robusto depois passar mais para a ideia mais da visão e da estratégia e de gerir o projeto. E em que tipo de empresas? Ah, Grandes, empresas grandes, acho eu. A não ser que eu haja assim uma ideia mesmo fixe com, com alguém que eu confio muito, acho que era uma aventura interessante fazer uma startup naquela cena mesmo do zero. Mas fora? Se fosse aqui, não. Tipo, eu quero primeiro, daqui por uns tempos e para fora, ganhar a experiência. Se alguém. Tipo, tu e tu. Assim, man, vamos aqui fazer grandes. Drones com AI e que mandam <risos> vacinas explorar ar. Há uma coisa que valesse-me uma pena. Exato, uma cena gente, que valesse-me uma pena, porque não, Portugal pode ser. Acho que Portugal não é muito business friendly comparado com outros países europeus, mas... A Suíça é mais, não é? Bastante mais. Suíça ou...
1: mesmo e... nível de desenvolvimento tecnológico.
2: Assim. Sim. Há países mais, mais liberais e, ou, ou... por exemplo, fala-se muito... Fala muito do que eu ouço falar, a Estónia. É muito fácil abrir uma empresa, está tudo, está tudo super digitalizado, até podes ter cidadania digital, em que se tu investires X%, uma certa quantidade de capital e fundares uma empresa, podes ter cidadania e depois facilita-te. Os impostos são bem simples. Todos, se todos os processos para, para tu criares a tua cena forem facilitados, é meio que a andado para tu chamares pessoal com ideias, Sim. já lá foste. É. Nunca foi à a... Estónia, não sei. Mas... Também não. Está tá, tá
1: feito, está aqui pessoal. Temos de ter história. E agora deve estar Ainda precisou de Covid e eu yeah. <risos> mim
2: the road trip até lá da Ui não, o muito... trip, não, aí já não, é. Porque não? Se comprasse um, nossos... um carrinho da P. Eu Iterrela da Game, mas com o carro.
1: <risos> <risos>
0: muito melhor do que a minha experiência, confia. E vocês são os dois que trabalham, por isso
2: eu não sou <risos> eu concordo de certeza. <risos> comprar um carrinho assim a cair
1: de podre. A variar, deixa ela variar umas vezes, faz parte, não, <risos> não. Siga, bota, bota, Volta é
2: que se calhar não, mas chegaste
0: que <risos> Não, mas pelos voos, tens voos baratíssimos, não por cima agora a Covid.
2: Mas se formos no carro, é mais Covid safe, e tu vais fazendo a cena toda louca, vais andando devagarinho, tens aquela...
0: Eu acho, eu acho altamente, siga. Tipo, tu
2: não, não achas que tem o seu benefício viajar mais devagar? De viajar claro. slow travel, Slow não. travel, não.
0: É. Mesmo no Interrail, foi a única coisa que eu não gostei muito, era isso ter sempre 4 ou 5 dias num sítio. Uhum. E é um, é um, um, um bocado frustrante, é. nós até passamos ali uns países um bocado mais à frente, só dois dias. E na Croácia, é. quase duas semanas
2: lá, valeu a pena. Mas muito. se quiseres ficar mais tempo depois tens de passar todo de um paradigma de quase para a nómada digital. Mesmo, porque Exatamente. para fazer assim uma viagem grande tem que ser <risos> muito 3 tempo. meses, 4 pois. meses, ou uma coisa assim. Ou desperteses e ficas uns tempos... Não, mas já há 15 dias, já era altamente 15 dias. Yeah, mas, mas se quiseres ficar 5 dias em cada spot, vês 3 dias. Né? Sim, claro é que sim, e não dá, dias. não dá. É yeah. a mesma opinião,
0: eu vou para lá e ficar lá yeah, uma, yeah. uma semana yeah. ou duas. Yeah. Quanto yeah. tempo de férias é que tem, pessoal, e que yeah. trabalha? Eu
2: tenho 25 dias úteis. Também.
0: E, por exemplo, este ano já gastaram?
1: Não, eu... no início do ano ainda não pagaram. Estava só a crise do Covid,
2: né? uh, teve tudo fechado. É mas eu já tive que gastar porque tinha.. Acumularam do ano passado, pois, se acumulam acumular pontos. E tu por. A... <risos> gastar aí foi, numa viagem gastar
1: agora. Acumula só porque não te deixam de tirar. E indiretamente é... não te deixam, de tirar. Não deixam, de tirar. Não deixam de tirar.
2: Pois, eu fui obrigado a tirar porque
1: tens de tirar Sim, depois Depois não-te um prazo no ano a seguir ou... para, para aproveitar os dias de do... yeah. férias do ano anterior. É, Eles deixam é, acumular é, aí. Depois ah, também que... queres tirar férias, chega um ponto em que a não, a não dá para trabalhar sim, mais seguida
2: Acho que há empresas. Pronto, depende da empresas mais liberais... que Lá está, uma coisa é a lei, né? mas depois a empresa pode inser... ter as suas políticas. Ter né? as suas políticas. Acho, que, acho que existem empresas que podes acumular e depois cá o pessoal...
0: E como é que marcam? <risos> Qual é a vossa liberdade para marcar? De, por exemplo, mas já criamos todos agora a história mesmo. É. Como é que isso acontecia? Vocês avisam com,
2: com antecedência. Bem, eu, eu, a mim esta a semana pediram para, para marcar já o resto das, semana, o resto das férias para o, para o resto do ano. Mas eles pedem isso para, para, no global, terem uma visão de quando é que as pessoas vão estar fora. Mas depois eu posso ajustar um bocado, se for o caso. Hum, mas já tá. tem que dar assim, mais ou menos, olha, aqui, mais ou menos duas semanas... Sabe,
1: normalmente assim, com um mês de antecedência, pá, é preveres, tens de falar com o teu chefe, se haver um pico de trabalho, ele vai dizer que não vai dar. Às vezes os picos de trabalho também são difíceis de, de prever, mas eles normalmente, passa se com um mês de antecedência, e o pico aparecer depois no dia que vais tirar férias, eles vão cancelar as férias. Pelo okay. menos acontece, é o que acontece na minha empresa, pode haver empresas que depois dizem que no final não dá, temos aqui um pico de trabalho, e tens de ficar cá. Que é grande mas eu nunca ouvi empresas que fizessem isso. Se marcares com um mês de assistência é assim cinco, pá, é legítimo. Agora imagina, o pico de trabalho está aí para vir, tu a semana passada começas a preferir marcas para o pico. <risos> tchau, tchau, e e o <risos> teu, teu chefe aí vai dizer, não, claro. precisa, precisamos da tua ajuda para nós temos que ficar aí mais uns dias. Um
0: cada bom senso dos dois lados. É pá, é isso, é. É isso.
1: É, pá, pelo menos nestas, nestas empresas assim de... Projeto de engenharia sim, e sim, sim, tecnologia. Sim. Não. E,
2: em geral, e, e acho que se calhar tem consultoras que trabalham mais por deadlines e projetos, deve ser muito não deixarem marcar Ou basicamente férias. Basicamente, quando estás sempre um pico de
1: trabalho, é. Isso
2: aqui. <risos> dizer, elas também têm que ter férias. Não? Se calhar, depois também há sempre empresas que decidem fechar mesmo. Vocês não fecham.
1: Temos dias obrigatórios de férias, temos essa série. Isso é, tira um bocadinho de flexibilidade, mas já está. Eles depois compensam com podias marcar um bocado de feiras quando quiseres, mesmo que haja um pico de trabalho...
0: Mas aquilo que tinhas sido para voltar ao assunto
2: da China, não, não achas que são expansionistas? Como assim? Ah pá, pois, porque, digo, da visão deles, tu, tu podes não concordar, mas da visão deles, as, aquelas partes sempre fizeram parte da China. Tipo, a Mongólia sempre foi parte da China, o, o Nepal sempre foi parte da China, Taiwan, tecnicamente, é um regime a chinês... Mongólia... A...
0: Pum, não foi sempre parte da China, a Mongólia a Manguele já foi um império gigante, yeah.
2: portanto, não é, não é verdade pronto, não. Yeah. mas do ponto de vista deles aquilo é parte da China e pronto, as lá têm as suas justificações mas a China não, não dou para aí fazer colónias como o Japão que entrou por ali adentro a conquistar tudo e a fazer colónias, foi, sempre foi muito diferente, tipo, um bocado interno sempre, sempre olhou para dentro ah, apesar de fazer comércio ali à volta e ter tipo barcos, barcalhões gigantes, muito maior que os nossos, para, para irem em missões diplomáticas ali pelo Mar Sudeste Asiático, um, sempre tiveram uma visão um bocado diferente de, tem, eles estão ali, o, o a palavra Zhongguo, que é China, significa literalmente uh, centro do mundo, a, a visão deles era de, eles eram o centro do mundo, que era um país gigante, e durante a grande parte, de, até a até até revolução, até ao Iluminismo, os grandes impérios, ou o grande império, era, tinhas ali na, na Ásia, persas e, sabe, Egípcio já não é Ásia, mas... império chinês, era um império gigante, com com uma burocracia é, enorme, na altura ponte. em que estavam, e, e acho que faz sentido pensarem que era o, era o maior país, com um montes de estados e muito mais, digamos, avançados, ou pelo menos, pronto, tinha uma grande máquina estadual. ainda é que eu quero chegar com isto? Que o, os chineses são... Expansionistas, mas sempre com aquela visão de business, de querer fazer negócio e pode ser um bocado enviesado e tipo ser um mau negócio, mas não são tipo os... os europeus que foram <risos> entraram ali com armas adentro Claro, em termos históricos, não,
0: mas não podemos mostrar os dois, não é? Estamos então, a falar desses tempos, hoje em dia eles são sem dúvida mais expansionistas que não. Tá, mas eu acho que isso é. Porque nós não questionamos fronteiras, como os chineses fazem constantemente em não sei quantas fronteiras, eles estão a pôr em questão o South China Sea, a construírem ilhas, bases militares, é claramente expansionista, e nós não fazemos
1: isso. E o Nepal também é excessivo. Mas,
2: por outro lado, se tu vires o que os Estados Unidos faz há anos no Médio Oriente, Tu poderias, muito facilmente, dizer que aquilo mas é não, perfeitamente espacionista. E yeah, é, mas não há desculpa para
0: eles. A China não desculpa os americanos e os americanos não desculpam os chineses Pronto,
2: mas eu acho que, se calhar, o que eu quero ah, dizer é... Para não falar de igures, não é? Dos igures, então, exato. Então... Sim, é ah, é, é, é. Mas pronto, são, eu acho que isso, os igures já é já uma questão diferente. Mas só para terminar uma cena, eu acho que não é assim tão fácil tu dizeres que o, a maneira de pensar dos europeus na altura do colonialismo Uh, esvaneceu por completo, porque uh, não por é qualquer. uma questão de, quase de princípios, tipo, os europeus ou, ou os ocidentais têm muita cena de, de pôr limites, não, isto, isto não é aceitável, nós temos os nossos limites europeus, impor a cultura, e os chineses não fazem isso, tipo, queres fazer business, faz, e tu, se queres matar, destruir o teu povo, desde que façamos o business, façamos, estás a ver? Mas isso não é, não é legítimo,
0: isso é errado, eles são uma ditadura, e é por causa disso que eles... Man, Garantem ali não lhe intervirem tipo, porque lhes convém, não é?
2: Mas isso estás a dizer por, pelos, teus, uh, pelos teus valores de, de Ocidental se tu, se tu acreditaste mesmo no. Oh, pronto, isto aqui já começa a ficar muito filosófico, mas se tu
0: Eu percebo o que estás a dizer, como é porque há diferenças sociais. Yeah,
2: mas as, é, as, as outras culturas mas ou não. Se é fazer... tipo outro respeitaste mesmo os Estados de Nações era, porque é que os Estados Nações funcionam? Porque as as nações uh, respeitam, tu ficas no teu canto, eu fico no meu canto, a gente não está a impingir as coisas uns aos outros. E isso é mau, porque dentro de umas nações pode estar completamente corrompida, mas é bom porque permite ter uma relativa estabilidade e tens menos guerra.
0: Mas a China Exato. está sempre a questionar essas fronteiras, porque ela não deixa yeah. os outros Estados em paz de todo. Sim. E ter essa mentalidade expansionista acho que é, é, isso é um bocado uma desculpa deles de... Pronto, se é diferenças sociais, etc., porque nós também podemos dizer que faz parte da nossa cultura, colonialismo, pilhar, <risos> e, e assim que nós mas, fazemos mas, as coisas. É mas, nosso, anda mas andamos para a frente e. A é nossa vimos. cultura, exato, as coisas mudam com os
1: tempos. E... Existe a lei universal dos direitos humanos. E a Lei Universal dos Direitos Humanos é uma lei universal que tem que ser respeitada em todo lado, independentemente da, da cultura. Claro que sim. E quando estás, uh, estás a haver um desrespeito de, de, desses direitos humanos, tipo, tem, tem que haver uma intervenção. Tudo o, tibete, então, Istas... o Tibete então é uma questão de liberdade religiosa que é claro completamente que suprimida e não há desculpa aí nenhuma para fazerem isso. Bueno.
0: Até aquele filme não dos Avengers poder... era para ser um monge do Tibete e mudaram o filme todo. Isso ah. é ridículo, é censura frente a toda a gente por uma mulher chinesa de uma vila não sei o que é, porque não podia ser de direito. Imensas coisas, mas sim, sim. aquele filme do, do Tom Cruise, aquele clássico dos aviões, é Top Gun, uhum. o casaco dele tinha assim no poito uma costura gigante do Japão, mudaram o casaco e voltaram a gravar as cenas todas do início, eles têm mesmo ali um... Pior que expansionismo, é um controle e já nem é só na cultura deles, é na nossa cultura também. E isso mete-me um bocado de impressão. Uma coisa que é a NBA, que também, uhum. por, ter, por terem posto aqueles tweets de Free Hong Kong, agora todos os anos fazem uma viagem à China todos os jogadores. Sim, é porque
2: te recebem bem dinheiro. É. <risos> a NBA gera bué da geat na claro, China. Claro, porque mano. eles são o maior, é. mercado,
0: o maior mercado
2: para a NBA. Até, é. até que ponto é que eles podem ter até que é que tens de vergar
1: para fazer business, entende?
2: Pois, não, mas eu acho que, eu, eu acho que é legítimo. Eu acho que é achas tipo, que é legítimo? Eu acho que é legítimo. Alguma então, coisa é ridícula, outra coisa é legítimo. Tu vês perguntas a perguntar, não. então o que é
0: que tu achas que tiver? É não sei o eles A China está a fazer um trabalho incrível, isso é assustador. Yeah. Assim, yeah. E veja yeah. o anel
2: mesmo. Sim, sim. Mas uh, eu acho que é legítimo um país, dentro das suas fronteiras, poder fazer as suas regras. Porque eu, eu acho que isso é bom porque mantém a paz mundial. Num país que seja corrupto, isso é mau. Mas, mas eu acho que no global isso é uma coisa boa. E não é por uma cena ser ridícula que não deixa de ser legítimo. Tipo, se... Porque, ok, vamos mudar as cenas. Se é assim tão ridículo... E se, e se, se de facto é, assim é, tão ridículo, é ser ridículo, é ser criminoso. Um okay. não, se é assim tão criminoso, porque é que a NBA não corta relações? A NBA está a compactuar. E a culpa, se a NBA é assim tão... Está no seu pedestal moral, a NBA devia cortar relações e pronto. Mas eu acho que a China, se é o regime deles, e é. Eu acho a que é legitimidade a dizer, para fazer isso. É legitimidade isso. para fazer isso, é isso que eu estou a dizer. Mas
1: é. Uh, tu... Mas não concordas que quem está mal a NBA por se vergar a é isso?
0: Concordo, mas imagina, não podemos culpar 100% da NBA. Não. Porque... Porque a NBA é uma empresa que quer lucro uhum. e é o maior mercado deles e eles estão a fazer o que lhes convém para o negócio deles. Sim, mas, mas de certa
2: maneira... O... Mas acho
0: que uh, os Estados Unidos, mesmo o governo dos Estados Unidos, de, devia ter uma approach Exatamente. mais, não sei, uhum. de... Eles estão a ter censura numa das maiores empresas, sei lá, num clássico, literalmente a figuras pop, cultura, o LeBron yeah. James, não poder dizer nenhum país nem nada, não, vamos tomar controle disto. Não culpo tanto o LeBron James por uhum. querer receber os seus 2 milhões ao final do mês, não é? Eu preciso... aí,
1: aí o business vem ao de cima e o dinheiro, exemplo, basicamente. Nós não
0: devemos estar todos a contar que a NBA faça o correto moral. Nós devemos estar a contar é que haja ali uma parede ou uma... Mas aí... Que eles não conseguem corromper só, yeah. só por serem o maior mercado Mas do mundo, a... senão, é Aí vai estás
2: ser? quase a chegar outra vez à cena de... A impingir as tuas, os valores do teu país noutros países. Eles no é o que, que fazem então. Não. Eles é que estão a impingir
0: os valores dele. não podia dizer uh, livremente o que tu achares do Taiwan ou de outros países. Estão
2: para além das fronteiras deles de a, a visão Mas, mas o que tu estavas a propor de os Estados Unidos, o Governo Federal dos Estados Unidos, meter mão na, numa empresa privada que eles respeitam bem... <risos> Se nunca ia acontecer. Nunca nunca ia acontecer. Vida,
1: nos nunca Estados Unidos vida. então. <risos> Isto é, é tipo Unidos. uma
0: linha...
2: Vermelhíssima, não
0: claro. é? Né? Tipo... Mas na Europa a China eu, já não, eu, eu não acho acho que que é mais difícil censurarmos a nós. O Estado intervém mais, não de censura da China, a mesma coisa a proteger os dados agora com sim. 5G, nós levámos um mesmo bocado franco É o trade off entre
1: liberdade de dinheiro e dinheiro, a liberdade e o business. Acho é. que na Europeia... Europa lá está que nós estamos a dizer que, tipo, que somos muito mais subtis, não né? é? Não sei, estão
2: sempre ali a é impor o sistema deles. Uhum. Pá, eu acho que mesmo assim a Europa é mais pode ser mais vocal às vezes, quando os valores europeus são, são ultrapassados, mas em ações é um, muito acobardado. É verdade? Muito Me, Especialmente na... Porque mas já nem
1: Europa... sabe entrar muito em ação, isso é o pois, primeiro ponto.
2: Primeiro ponto. Porque, porque a União Europeia, para todos os efeitos, ainda é principalmente uma União Económica, não tem... A União Política é fraca, a União Militar, basicamente... É, é dada, é, pronto, é, é delegada pela paz que tens no continente, mais Exato. do que e a, delegada no europeu si. E depois tu dentro sim, da NATO sim. tens toda uma outra série de questões e, e cultural, ainda não eu acho que ainda não existe tipo, uma identidade cultural europeia, existe. Sim, as pessoas não se sentem, se não se sentem também, acho que a maior parte das pessoas não se sentem europeias. É. Até há
0: censos disso, que a maior parte das pessoas não se sentem europeias, e aqui em Portugal era... Não me quero de sítios mais baixos também, que não nos sentimos europeus. Hum. Mas eu sinto-me um europeu.
1: Hum, é. Eu acho que estamos a, a caminhar mais para, para esse sentimento sim. europeu com as novas gerações. Porque também são, então, por, com essa questão é assim, é tirando faz Inglaterra. Tirando <risos> inglaterra ah. Não é agora? Sentado mais. São ingleses, São um bicho à parte, eu creio. Ah. <risos> Mas é, pessoal. Pá, acho sim. que é isso. Só deixar aqui o mail outra vez: café e meio podcast.com e já sabes juntei-se à conversa.